0: Areena.
1: Vielä mun nuoruudessa tuntui, että suomalaisuudesta puhuttiin aika tällaisena monoliittisena yhtenäiskulttuurina. Esimerkiksi jonkun Suomi-rokin tulkittiin kuvaavan ihmisten sialunmaisemaa Helsingistä Rovaniemelle. Että tällaisia me kaikki suomalaiset nyt ollaan ja täällä tuhansien murheellisten laulujen maassa pistellään menemään tuulitakit heiluen. Mutta entäs nykypäivänä, kun Suomi on entistä moniarvoisempi, monikulttuurisempi ja myös moniuskontoisempi yhteiskunta?
2: Meno on Suomessa muuttunut tosiaankin monipuolisemmaksi. Kun ennen täältä muutettiin Ruotsiin ja kauemmas, niin nyt on yhä enemmän tänne Pohjolan perukoillekin alkanut virrata uusia vaikutteita. Ja se suomalaisuus voi nykymaailmassa tosiaan viitata aika laajaan kirjon asioita, kuten vaikka nyt suomalaiseen islamiin. Muslimit ovat entistä näkyvämpi osa suomalaista yhteiskuntaa ja yhä useammin kyse on myös nimenomaan suomalaisista ihmisistä, joka täällä syntyneistä tai Suomen kansalaisuuden hankkineista muslimeista.
1: Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa suomalainen islam? Minkälainen historia tällä on? Ja toisaalta, syntyykö islamilaisen ja suomalaisen perinteen yhdistämisessä myös jotain selkeästi omaleimaista, esimerkiksi muuhun Eurooppaan verrattuna? Ja toisaalta, onko valloilla myös jotain sellaisia stereotypioita ja yksinkertaistuksia, joista olisi vähitellen hyvä osata irrottautua?
2: Tänään kysytään, minkälaista on suomalainen islam. Vieraana ovat suomalaiset muslimit uutusteoksen toimittaneet uskontotieteilijät Teemu Pauha ja Johanna Konttori.
1: Kuuntelet horisonttia. Minä olen Mikko Kuranlahti.
2: Ja minä Hilkka Nevala. Teemu Pauha ja Johanna Konttori, te olette nyt toimittaneet yhdessä uutuuskirjan suomalaista muslimeista. Aiemmasta vastaavasta suomenkielisestä yleisteoksesta ehtivisiin tässä välissä kulua vuosikymmen. Oliko näin? Joo, pitää paikkansa
0: ja se yksi. Merkittävä syy siihen, että lähdettiin tämmöistä uutta teosta myös toimittamaan.
2: Minkälainen tarve tälle päivittämistyölle teidän näkökulmasta nyt oli, oli, että onko suomalainen yhteiskunta ja suomalainen islam muuttuneet paljonkin tässä reilun vuosikymmenen kuluessa?
3: Onhan tässä muutosta tapahtunut, että pelkästään lukumäärä, paljonko Suomessa muslimmeita asuu, on, on sinä aikana jo kaksinkertaistunut näiden viimeisimpien arvioiden mukaan ja myöskin niin... Ää, Tutkimuskentällä on tapahtunut muutosta, että selvästi Suoma, samassa, samassa mitassa, kun suomalainen lukumäärä on kasvanut, niin myös kentällä on tullut uusia tutkijoita ja uudenlaisia tutkimusavauksia. Että myös tutki, myös tätä, siinä mielessä niin tutkimuskirjallisuutta oli syyttä päivittää vastaamaan tätä uutta tilannetta.
2: Minkälaisia muutoksia keskeisenä nostaisitte esille? Tämä väestömäärä oli yksi, mutta mitä muuta?
3: No, näkyy myös sellainen, että edelleen vaikka on tilanne se, että, että Suomessa... Valtaosa muslimista on ensimmäisen polven maahanmuuttajia, niin siitä kuitenkin tämä niin sanotun toisen sukupolven. Eli näiden maahanmuuttajien Suomessa syntyneiden ja kasvaneiden lastenlukumäärä on kasvamassa selkeästi. Ja myös niitä, heidän niin kuin merkityksensä, vaikutuksensa Suomessa, isämin kentällä on muuttumassa, mikä näkyy muun muassa siitä, että meidän kirjassa oli, oli mukana jo useita, tota, useampiakin suomalaisia muslimeita kirjoittajina että näkyy, että suomalaiset musiimit ovat myös alkaneet tehdä, tehdä islamien liittyvää tutkimusta, mikä tietenkin on oikein tervetullutta kehitystä. Että. Sitten lisäksi, mikä näkyy, niin samalla kun musimen määrä on muuttunut, niin samalla on myös tämä islamilainen kenttä monimuotoistunut. Ja sinne on alkanut sitten löytyä uudenlaiset ryhmät, alkanut organisoitumaan esimerkiksi seksuaalivähemmistöt. Seksuaalipistömiin kuuluvat musiimit on, on perustanut omia yhdistyksiään. Ja tämmöisenä yhtenä esimerkkinä monimuotoistavasta monimuotoista muslimin väestöstä.
0: Totta, se menee näin. Näin just niin kuin Teemu sanoi. Ö, yksi muutos, jos ajatellaan ehkä viimeistä noin 10 vuotta, 15 vuotta, on se, että me ollaan nähty myös ennenvässä määrin ö, Islam yhtenä ö, mahdollisena lainsäädännön kohteena. Ja tota, ö, tähän päivään mennessä niin Varmaankin rituaaliteurastus ja sitten toisaalta musliminaisten pukeutuminen ja sen mahdollinen rajoittaminen on ollut niitä teemoja, joista on käyty keskustelua myös eduskunnassa ja mietitty, että onko tarpeen rajoittaa, tehdä jotain, jotain tota, uudistuksia ja näin. Toistaiseksi Suomessa ei ole esimerkiksi tehty minkäänlaisia huivikieltoja tai kasvohuntukieltoja, mutta niitä on kuitenkin jo väläytelty ja nämä on kaikki 2010-luvun asioita.
3: Mikä tietenkin on myös muut, muut, muutos tapahtunut sen myötä, että osittain tämän niin kun, ä, sukupolvistumisen myötä ja myös sen takia, että yhä useampi ä, niin kantasuomalainen on kääntynyt islamiin, niin näkyy, että, että yhä useammin myös suomalaiset muslimit vaikuttaa, osallistuu eri aloilla laajemmassa yhteiskunnassa. Meillä on muslimitaustaisia kansanedustajia, mikä on, on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut juttu. Meillä on muslimitaustaisia artisteja, stand-up komikko Fatih Ahmed tulee, tulee heti mieleen. Pial on, on islamin kääntynyt hip-hop-muusikko, että meillä on niin kuin, tavallaan suomalaista, suomen kielellä tehtyä äh, kulttuuria, joka, joka tavalla tai
1: toisella liittyy, liittyy islamiin. Ja tuossa Teemu aiemmin sanoi, että nykyään myös kirjassa kuuluu paremmin myös niin muslimitutkijoiden oma ääni. Kerro vähän, mikä tämä merkitys on tutkimuskentälle. Tämä on sikäli niin kuin
3: hyvä, hyvä ja tervetullutta kehitystä, että myös niin kuin tutkittavien ihmisten oma ääni pääsee kuulumaan ja vaikuttamaan siitä heistä tehtyyn tutkimukseen. Että, että olisi se vähän omituista, jos esimerkiksi niin kuin Suomessa kristillisestä yhteisöstä kirkosta tekisi tutkimusta pelkästään muut kuin, muut kuin kristityt. Tämä on aina niin kuin ikuinen, ikuinen kysymys, pitkäinen kysymys uskontotieteessä aina ollut, että, että onko uskontoperinteitä parempi jotenkin niin kuin tutkia sisä- vai ulkopuolelta. Ja molemmissa on niin omat, omat, omat etunsa ja omat rajoitteensa. Ainakin minä olen sitä mieltä, että, että tutkimuskentän rikkaus on se, että siellä on niin monen Monen, monenlaisista taustoista tulevia tutkijoita, mon, jotka osallistuu sitten siihen niin oman, oman tieteenalan kehittämiseen ja käy, käykö vuoropuhelua keskenään?
0: On. Siis tämä nimenomaan tää, myös tutkijakentän ja tutkijaporukan monipuolistuminen on hyvä asia. Samoin kuin just tämä, mihin Teemu aiemmin viittasit, eli se, että me kuullaan erilaisissa yhteyksissä eri medioissa myös muslimien itsensä omaa ääntä. Ja se on todella hyvä, koska se voi välistellä myös tutkijana ehkä vähän vaivaannuttavaakin, jos oletetaan, että, että minä ei muslimina tutkijana jotenkin kerro, mitä muslimit ajattelee, minkä takia he toimii niin tai näin, käyttää huivia tai ei käytä huivia. Ja sitten mun pitäisi jotenkin kertoa, mitä toiset ajattelee, millaisia motiiveja heillä on ja niin edelleen. Minusta se on todella tärkeää, sekä tutkijana että muutenkin, että me kuullaan muslimien omaa ääntä.
2: Mä haluaisin kysyä seuraavaksi, että minkälainen historia suomalaisella islamilla ylipäätään on, että että kauan aikaa sitten tuli näitä tatareja tai, tai 1800-luvun loppupuolella, mutta, mutta sitten kesti kauan aikaa, että ei tullutkaan. Onko tässä joku semmoinen omaleimainen piirre suoma, suomalaiseen islamiin?
3: Tuolla kirjassa on Johanna kirjoittamassa luvussa hyvä otsikko, mihin olen viitannut moneen kertaan, kun olen puhunut tästä, että minkälaista on suomalainen islam. Se on mun niin hyvä väliotsikko, että mä tykkään sitä käyttää. Ja se oli, mikä se olikaan, vanha tuttu ja uusi tulokas. Kyllä. Ja tämä on, on sellainen, niin kuin ehkä suomalaisen islamin, ainakin jos me katsotaan, Puhutaan niin kuin Pohjois- ja Länsi-Euroopan pers- niin kuin kontekstissa, että et sitten jos me katsotaan Balkania, niin siellä tilanne on sit, sitten tosiaan erilainen, koska sitten siellä on Ottomaani niin vallan peruja, on, on niin hyvin vanhoja, vanhoja islamilaisia yhteisöjä, jopa enemmistöjä Kosovossa ja sitten Bosniassa, mutta, ää, mutta, mutta täällä niin kuin Pohjois- ja Läntisen Euroopan puitteissa, niin meillä on yhtäältä huomattava vanha muslimivähemmistö, Tataarit tosiaan, jotka, niin kuin, ää, joita on Suomeen muuttanut, 1260-1270-luvun taitteessa, eli, eli jo puoli vuosista ennen kuin Suomi on ollut olemassa itsenäisenä valtiona, niin tämä on asunut meitä. Ja heidän niin kuin, tatarien muuttoliike jatkuu oikeastaan tuonne niin että Itaraja sulkeutu 1920-luvulla. Ja sen jälkeen tuleekin sitten se niin kuin, tavallaan pitkä tauko. Ja tämä on sellainen niin myöskin ehkä, mikä on Suoma, Suomen tilanteelle ehkä Erityistä verrattuna moniin muihin maihin on, että meillä on tavallaan tässä semmoinen pitkä, pitkä tauko välissä, jolloin, jolloin Suomeen ä, muutti yksittäisiä muslimeita lähinnä niinku rakkauden perässä taikka sitten työn tai opiskelujen kautta, mutta että et, et, et selkeästi niinku yksittäisiä henkilöitä, jotka niinku on oman, oman jotenkin elämäntilanteeseen riippuvista syistä tänne sitten pääty. Ja sitten oikeastaan seuraavan kerran rupeaa muuttamaan ryhmiä niin vasta 1920-1990-luvun kun sitten Somalian sotaan tulee Suomeen pakonihmisiä. Että siinä on sellainen pitkä, pitkä väli ja meiltä puuttuu kokonaan esimerkiksi sellainen vaihe, mikä on monille muille sitten Länsi-Euroopan maille ja Poiseuroopan maille tyypillinen, tällainen niin toisen maailmansodan jälkeisen siirtotyöläisyyden vaihe, missä esimerkiksi Ranskaa muutti paljon, Ranskan entistä siirtomaista siirtotyöläisiä rakentaan. Sodasta toipuvaa Ranskaa, sen takia Ranskassa edelleen on paljon marokkalaisella kirjallistaustaisia muslimeita ja näin poispäin. Suomesta muutettiin tässä vaiheessa töihin ty- muualle, että Suomi on tässä vaiheessa vielä niinku visusti maasta muuttamaa. Meillä on yhtäältä poikkeuksellisen vanha muslimiväestö, mutta sitten toisaalta myös tällainen niinku poikkeuksellisen tai niinku laajamittaisempi muslimien maahanmuutto on verrattain, verrattain tuore ilmiö verrattuna sit moniin muihin Euroopan maihin.
0: Ja tässä tosiaan siis Suomi ero, ero muista pohjoismaista. okei, Islanti on ehkä vähän oma, oma tapauksensa, mutta, mutta tota Ruotsin, Norja ja Tanska, niihin on kaikki muuttanut. Ää, nimenomaan vierastyöläisiin tota, toisen maailmansodan jälkeen. Silloin kun, kun niinku kuin niin Suomesta lähdettiin kanssa muualle töihin. Että tota, et siinä mielessä Suomi eroaa myös näistä lähimmistä verrokkimaistaan.
1: Usein tuntuu, että... Sellaisen valtaväestön mielikuvissa islamista puhutaan helposti nimenomaan tällaisen niin kuin maahanmuuttajien uskontona. Niin Onko tämä turhan yksinkertaistavaa tai ehkä harhaanjohtavaa puhua tai freimata tätä, että kyse on nimenomaan maahanmuuttajien uskonnosta?
3: Helposti on sellainen ajatus, että, että yhtäältä, että muslimit on kaikki maahanmuuttajia ja maahanmuuttajat on kaikki muslimeita, että se menee monesti mielikuvissa. Molempiin suuntiin ja kumpikaan ei, ei pidä paikkaansa. Tilastollisesti suurin osa Suomen muuttavista ihmisistä ei ole muslimeita, vaan itse asiassa kristittyjä. Ja äh, sitten toisaalta myös näistä niin muslimienemistöistä maista muuttaa varsin paljon muita kuin muslimeita. Esimerkiksi Irakista meillä on muuttanut paljon äh, erilaisia kristittyjä ja mu- mandealaisia ja muita tämmöisiä niin kuin Ja lisäksi sitten kääntäen muslimit eivät ole kaikki maahanmuuttajia. Meillä on tosiaan niin tämä Tatariyhteisö on. Meillä on useita tuhansia islamiin kääntyneitä. Öö, meillä on tätä niin kuin Suomessa syntyneitä maahanmuuttajien lapsia, eli että usein toiseksi sukupolveksi kutsuttuja. Öö, mutta, mutta tilastollisesti on, on sekin totta, että, että suurin osa Suomen museista on, on ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia.
1: Johanna Konttori, yhdessä omassa artikkelissa tuolla Suomalaiset muslimit kirjassa kirjoitat, että islamin on monesti myös toivottu suomalaistuvan. Mitä tämä on tarkoittanut ja kuka tätä on toivonut?
0: <hah> Siitä näkee aina silloin tällöin ja se ei ole mikään sinä vain suomalainen piirre, että sitä näkee muissakin Euroopan maissa ollut, ollut matkan varrella. Eivikä toivottu ranskalaista islamia tai, tai saksalaista islamia. Ö, se vähän riippuu, kuka sitä määrittelee ja, ja näin, että, että tota, mutta siis poliitikoilta muun muassa aina silloin tällöin tulee tämmöinen, että, että tavallaan siinä on taustalla se, just se että islam nähdään jollain lailla vieraana ö, maahanmuuttajien mukana tulleena uskontona, ja tota, jonka, jonka niin pitäisi sitten asettua siihen ö, ympäröivään yhteiskuntaan. Ja onhan siinä niin tavallaan tiettyjä, tiettyjä tekijöitä, jotka, jotka nyt varmaan on sitten, mikä on suomalaista, joista ehkä ilmiselvin on se, että oletetaan, että uskonnolliset yhteisöt noudattaa lakia siinä, missä muutkin. Ja, tota, ja sitten yksi, yksi asia on varmaankin kielikysymys. Eli se, että, että tota, välistä turvallisuusviranomaisiakin ympäri Eurooppaa on kiinnostanut, että millä kielellä saarnataan ja, ja mitä saarnataan. Ja tota, kun on, on seurattu jotain tiettyä moskeja, jota esimerkiksi, ja, ja kun esimerkiksi Ranskassa Ranskassa koetettu selvittää, että onko jotkut tietyt moskejat jotenkin radikalisoituneita tai muuta. Et myös, että puhutaanko, puhutaanko siellä Ranskaa, puhutaanko siellä Arabiaa vai mitä siellä oikeastaan puhutaan. Öm, yksi myös, mitä, mitä tota, toivotaan, öm, on raha. Kysymys. Eli kun puhutaan moskeijoiden rakentamisesta, niin se yleinen toive lienee se, että ne rahoitettaisiin ainakin pääsääntöisesti suomalaisella tai ranskalaisella rahoituksella, kun Eurooppaan kuitenkin on rakennettu iso joukko moskeijoita niin, että niissä on, on esimerkiksi Persialahden maista vahva rahoitus taustalla. Ja nämä sitten semmoisia, että... että tota, Näitä toiveita tämmöisestä, välistä puhutaan eurooppalaisesta islamista, välistä puhutaan suomalaisesta islamista, mutta tota, näitä toiveita niin, ää, tulee siis myös muslimien itsensä puolelta. Eli tavallaan ei isoja ainoastaan muut kuin muslimit, jotka, jotka on sitä mieltä, että, että voisi olla hyvä, että rahoitusta esimerkiksi ei tue tietyistä maista tai toivotaan, että imami osaa Suomea tai Ruotsia tai Saksaa. Jotta, jotta ehkä ennen kaikkea tämä niin toinen, toinen sukupolvi, joka täällä on kasvanut ää, alusta asti, jotka puhuu suomea ja, ja muita eurooppalaisia kieliä, niin tota, pystyy niin kun kommunikoimaan sillä omalla äidinkielellään. Eli tota, niin toiveita ja ajatuksia ää, mukautumisesta siihen, siihen yhteiskuntaan, missä, missä ollaan, niin niitä toiveita tulee sekä muiden että muslimeiden puolelta.
2: Jos nyt sitten yritetään vähän kuvata, että minkälaista se suomalainen islam on, niin pitäisikö ensinnäkin ymmärtää se, että puhutaan hyvin laajasta kirjasta erilaisia ihmisiä? Se olisi tosi toivottavaa. Se
3: olisi olisi ehdottomasti. Se, mikä ehkä tähän maahanmuutehistoriaan liittyen, niin Suomessa on on ehkä jopa Pohjois-Aleense-Euroopan kontekstissa katsottuna, niin poikkeuksellisenkin etnisesti ja kansallisesti ja kielen, kielellisesti monenkirjava muslimin väestö. Osittain tämän takia, että meillä ei ole niitä niin kuin, Suomen siirtomaista tulleita vierastyöläisiä, niin kuin esimerkiksi monissa, monissa sitten näissä muissa Iso-Britannian ja Ranskan ja Saksan kaltaisissa maissa sitten on, on nimenomaan niin vierastajallisia, mitä on haettu, haettu niistä siirtomaista, taikka sitten Saksan tapauksessa sitten Turkivaltion kanssa sopimuksen myötä. Niin meillä ei, ei tätä ole, vaan meillä sitten on tullut, Ennen kaikkea suomalaisia muslimeita erinäköisillä pakolaistatuksella, on perheyhdistymisen kautta kiinteäpakolaisena, niin moniltakin konfliktialueilta. Ja tähän nyt liittyy se, että, että 90-luvun alun jälkeen on monissa muslimienemistöissä, ollu on ollut, ollut ä, tota, väkivaltaisia konflikteja. Ä, Persialahden sodat, Irakin, Syyrian kriisi, Bosnian sota, Somalian sisällissota. Näitä on ollut paljon. Joita sitten on lähtenyt paljon, paljon ihmisiä pakoon ja, ja osa heitä on myös tullut Suomeen ja tämän myötä meillä onkin sitten niin etnisesti, etnisesti ja kielellisesti monenkirjavaa poppoota. Ja mikä näkyy muun muassa siinä, että meillä on Suomessa, arvio meillä nyt on, on mikä tuossakin kirjassa esitetään, että Suomessa on semmoinen 120 000-130 000, 000 äh, muslimitaustaista ihmistä ja samaan aikaan meillä on... on äh, selvästi päälle sata islamilaista yhdyskuntaa, joko uskonnollista yhdyskuntaa tai sitten rekisteröitynyt yhdistystä tavalla tai toisella liittyy islamiin. Ja niistä oikeastaan vain kuudella on, on yli tuhat jäsentä. Että et, ehdoton valtaosa näistä yhdistyksistä on tosi pieniä. Että se niinku, kertoo siitä, että kuinka monimuotoinen, monimuotoinen tämä väestö Suomessa on. Sen takia mä esimerkiksi itse en joskus kuulee puhuttavan Suomen muslimiyhteisöstä. Mun mielestä se on vähän harhaanjohtava termi, ehkä mieluummin voi puhua muslimiyhteisöistä. Tämä on totta kai ollut sitten valtionvallalle toisinaan vähän hankalaa, koska monesti esimerkiksi kun valmistellaan yhteiskunnassa jotain islamiin liittyviä asioita, päättäjillä olisi kova halu kuulla silloin muslimien ääni johonkin. Ja tämän takia onkin niin perustaa erinäköisiä tämmöisiä kattojärjestöjä, niin kuin vaikka islamilaisia neuvostoja tai vastaavia, jotka jotenkin pystyisivät edustamaan sitä Suomen koko muslimiväestöä. Mutta näiden, näiden yleensä se onnistuminen näissä on ollut enemmän tai vähemmän rajallista.
2: Näkyykö tämä moninaisuus sitten nyky-Suomessa entistä selvemmin? Mitä mieltä? Riippuu vähän varmaan mistä kulmasta katsoa, mutta tota,
0: um, sanotaan näin, että... että Tuntuu, että edelleen monesti tämmöisessä julkisessa keskustelussa, joka nyt sitten voi olla ö, somessa tai, tai lehdissä kirjoitetut artikkelit tai mikä, mikä se muoto sitten onkaan, niin ö, se moninaisuus ei ehkä vielä kuitenkaan riittävästi näy. Tota, mun oma, oma niin näppituntuma on kyllä se, että kyllä siinä on menty eteenpäin, että jossain niin kuin 2000-luvun alkupuolella enemmän niin, niin tuntui tuntu jotenkin... Mm, Mä en ole tätä tutkinut tämä nyt näppituntumalla, mutta, mutta syntyi niin semmoinen vaikutelma, että kun oli näitä eri terrori Yhdysvalloissa ja, ja Euroopan mantereella ja näin, että et se semmoinen niin islamin ja väkivallan yhdistäminen, vähintään potentiaalisen väkivallan yhdistäminen oli aivan kauhean vahvaa ja se oli siis suorastaan tuskastuttavaa välistä. Ja se on, mä itse koen, että se on monessa yhteydessä helpottanut. En tiedä, mitä mieltä saatte. oot siis Teemu. siihen yhä edelleen, että tavallaan, tavallaan jos joku on terroristi, niin ensimmäinen ajatus on, että kyseessä on muslimi, vaikka, vaikka se ei niin todella välttämättä pidä paikkaansa. Mutta että, että mä koen kyllä, että, että esimerkiksi tämmöinen niin aika vahvakin sidos, mikä meillä oli jossain vaiheessa, että se olisi hellittämään päin. Mutta, tota, mutta kyllä niin kuin, sitä ollaan mietitty, mietitty erilaisissa yhteyksissä nyt tässä tämän kirjankin parissa, kun on tehty töitä, niin niin tavallaan se, että, että tota, yhä edelleen ajatellaan, että, että jos joku on muslimitaustainen ihminen, niin hän aika herkästi nähdään myös hyvin uskonnollisena ihmisenä. Eikä, eikä sitten ehkä aina muisteta ja ymmärretä sitä, että, että muslimikin voi olla kulttuurimuslimi tai tapamuslimi tai mikä nyt ikinä onkaan se oikea termi, mutta että, että tavallaan mieltä itsensä asiassa ja sitten harjoittaa sitä uskontoansa enemmän tai vähemmän. Ja, ja se, että, mutta sen aika stereotyyppinen kuva muslimeista on, että jos joku on, tiedetään muslimiksi tai hänet oletetaan muslimiksi, niin hänet myös odot, odotetaan hänen olevan aika uskonnollinen henkilö.
2: Teillä oli kirjassa tosi hyvä vertaus, että vertasitte islamia kirjakkeleen, että säännöt on olemassa, mutta ihmiset kuitenkin päätyvät puhumaan kieltä hyvin omilla tavoilla.
3: Joo, tämä on, on sellaiselta yhdysvaltalaiselta. Ja islamin tutkijalta ja historiasta kuin e. Kevin Reinhardt, hän käyttää tällaista vertausta että, että meillä on olemassa, niin kuin, että hän, hän käyttää tätä niin opillinen uskonto, se että islamin, islamin oppi ja periaatteet ja muut, niin se on, se on tavallaan niin kuin kielen kielioppi. Se on ne vastaavat niin kuin kieliopin säännöt, mitä meillä on, että, 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 että miten, miten suomen kielen sanoja käytetään ja taivutetaan. Mutta kukahan ei puhu kielioppia? Että me puhutaan kuitenkin kielessä, niin arjessa aina jotain murretta tai arkikieltä. Ihan samalla tavalla, että islamissa on olemassa ää, näitä niin tiettyjä teologisia periaatteita, tiettyjä jotain, niin kielioppia, että miten, miten sitä tuo eri erinäköisiä käsityksiä, miten sitä pitäisi harjoittaa uskoa. Mutta sitten käytännössä kuitenkin ihmiset puhuu ja harjoittaa aina sitä, mitä tämä Kevin Reinhard kutsuu niin murre-islamiksi. Jotain, jotain niin paikallisia tulkintoja siitä, että... että ää, Mi- mist, niin kuin paikallisia uskonnollisia käytäntöjä, mitkä sitten niin liittyy nimenomaan siihen oman, oman, oman elämäntilanteen
1: kontekstiin. Kirjassa te kirjoitatte uskonnollistamisesta, niin onko se siis nimenomaan tätä, että ylikorostetaan sen uskonnon roolia?
0: Se on, se on käytännössä sitä, ja siinä niin Uskonnollistaminen liittyy aika usein tänä päivänä nimenomaan islamiin, mutta ei ainoastaan, että, että kyllä sitä voidaan uskonnollistaa ihmisiä, ihmisiä niin kuin, joilla on ihan joku toinen, toinen tota, uskonnollinen tausta ja traditio, mutta tota, ehkä islamin kohdalla se tällä hetkellä ö, korostuu. Ja silloin tosiaan ajatellaan, että puhutaan esimerkiksi, ö, Teemu mainitsi tuossa aikaisemmin, että meillä on muslimikansan edustajia. Ja tota, tutkimuksen kannalta on, on ehkä niin kuin ihan ok termi puhua muslimikansanedustajista ja näin, mutta, tota, mutta täytyy aina muistaa, että nämä kansanedustajat itse eivät välttämättä halua olla nimenomaan ja ensisijaisesti muslimikansanedustajia tai maahanmuuttotaustaisia kansanedustajia, vaan he voisivat olla vaikka ennen kaikkea niin kuin veropolitiikan asiantuntijoita.
3: Joo, joo, mulla oli tosiaan, olin, olin juuri kertomassa anekdootin tuosta oma, omasta väitöskirjatutkimuksesta, jossa mä tosiaan tutkin nuoria muslimeita Suomessa ja mulla oli, oli tässä väitöskirjaani osallistui just yksi, yksi nuori valtiotieteiden opiskelija, joka kertoi, että hän oli paljon miettinyt, että miten tulevaisuus tulee vauraansa ja kertoi, että hän, hän ei ehkä halua lähteä minnekään niin kuin kansanedustajaksi tai vastaavaksi, koska hän hän on huolissaan siitä, että hänet sitten välittömästi jotenkin mielettäisiin muslimipoliitikoksi tai maahanmuuttajapoliitikoksi. Ja, sitten, jo, ja ne olisi ne asiat, mistä hänet sitten kysyttäisiin. Ja hän sitten sanokin mulle, että eihän häntä itse asiassa kiinnosta yhtään nämä niin kuin maahanmuuttokysymykset tai, tai vaikka niin kuin uskon, uskontoon liittyvät poliittiset kysymykset, vaan häntä kiinnosti. kiinnosti nimenomaan itse asiassa juuri ne verot. Että hän olisi ollut kiinnostunut ottaen kantaa niin kuin toimimaan veropolitiikan ja verokysymysten parissa, mutta hän ties, hänellä oli sellainen niin kuoletus ja kokemus, että hänet tuskin niistä, niistä kysyttäisiin, vaan hän jotenkin päätyisi sitten nimenomaan edustamaan muslimeita tai maahanmuuttajia.
2: Tällä kertaa horisontissa keskustellaan siitä, minkälaista on suomalainen islam. Vieraina ovat suomalaiset muslimit teoksen toimittaneet uskontotieteilijät Teemu Pauha ja Johanna Konttori.
1: Tavallaan heräsi myös kysymys siitä, että jos nyt ajatellaan, että kuitenkin toiveena olisi, että, että myös muslimiyhteisöjen oma ääni pääsisi myös julkisessa keskustelussa paremmin, Esillä ja se normalisoituu. Onko sillä kuitenkin arvoa, että, että pidetään esillä sitä, että tässä puhuu nyt muslimi vai onko tämä asia, joka pitäisi oikeastaan niin häivyttää sit kentältä, että siihen ei kiinnitä huomiota?
3: Tämä riippuu niin paljon tilanteesta, että jotenkin niin muslimien kohdalla tuntuu, että tämä kysymys on sellainen, mikä, mikä, mikä vaatii jotenkin enemmän pohdituttamista kuin, kuin monien muiden niin uskontoperitteiden edustajien kohdalla, että, että tavallaan niin kuin jossain konteksteissa on luontevaa haastatella henkilöä X nimenomaan niin kuin uskontonsa edustajana ja toissa konteksteissa taas ei. Tämä on ehkä sellainen, että ö, eri kysymyksien yhteydessä, että et, et kohdalla ehkä se niin kuin isoin ongelma on se, että sitä uskontoa korostetaan tilanteissa ja paikoissa, missä sillä itse asiassa välttämättä ei ole merkitystä. Et silloin kun puhutaan islamista, niin silloin on, ihan, on, on varmastikin olennaista, että jos henkilön tausta on, on muslimi, mutta silloin kun tavallaan kysymyksessä on joku muu asia, niin sitten ehkä voi hyvin olla, että se ei ole niin oleellista. Mutta muslimien kohdalla just tämä uskonnollistamisen yksi ilmentymä on se, että oletetaan, että henkilölle se niin kun islam on se keskeisin identiteetti. Että se on se, niin kuin mikä, millä kaikki hänen elämänsä muut osa-alueet ovat alisteisia. Ja näinhän tämä ei välttämättä ole. Henkilö voi kyllä olla muslimi ja harjoittaa islamia, mutta voi hyvin olla, että hänen niin kuin arjessaan, hänellä semmoisia keskeisimpiä identiteettejä, vaikka se, että hän on, hän on tota, demari tai hän on golfari tai hän on hammaslääkäri tai jotain vastaavaa. Että joku tämmöinen identiteetti.
0: Siis tämä on hyvä pointti nimenomaan, että se on kovin niin tilanne, tilanne kysymys ja kontekstisidonnainen, että, että, mitään, että, että mitä se niin kuin henkilö itse tuo esiin. Eli tota, ettei nyt ainakaan tuputa sitä se, sillä lailla, että, että tota, et se lähtökohta ja oletusarvo on, että tämä kyseinen henkilö toimii vaikka nyt sitten politiikassa nimenomaan muslimina. Et katellaan eka vähän, että mitä hän puhuu, millaisia asioita hän haluaa ajaa, eikä heti, heti laiteta sitä leimaa sinne otsaan. Että onhan meillä sitten tietysti, niin kun, onhan meillä poliitikkoja, jotka sitten toimii vahvasti esimerkiksi katolisen uskon pohjalta. Timo Soinin tiettyjä kommentteja ja kannanottoja on nimenomaan pohdittu tästä näkökulmasta, että missä määrin siellä uskonto vaikuttaa ja kyllähän hän on mun itse sanonut, että hänen, hänen niin uskonsa vaikuttaa tiettyihin näkökantoihin. Päivi Räsänen, Selkeä esimerkki siitä, että, että tietyissä tilanteissa myös tuodaan se oma uskonto esille, toimitaan sen pohjalta ja niin edelleen. Eli ei tämäkään toki, toki niin pelkästään, pelkästään muslimeita koske, mutta että en sitten tiedä ajattelisiko joku, että päivirasanen tai, tai Timo Soini toimii pelkästään sen niin kristillisen uskon kautta politiikassa.
2: Yleistäisiköhän kukaan niin? En tiedä. Jos nyt miettii, että te työnnä kautta pääsette omalta osaltanne vaikuttamaan asenteisiin, niin niin minkälaisia vallitsevia yksinkertaistuksia tai stereotypioita erityisesti toivoisitte, että niitä ei enää olisi tai että voisitte muuttaa tai rikkoa?
0: Stereotypia siitä, että aina peittää päänsä vaan pakotettuna. Se on tosi kiva, että siitä voitaisiin päästä vähän eteenpäin.
3: Kyllä mä myös sen, mistä me ollaan tässä oikeastaan sivuttukin, niin se yliuskonnollisen muslimin, joka puhuu ja hengittää ja syö ja tekee ja harrastaa pelkkää islamia ja ajattelee pelkkää islamia koko ajan, niin kyllä mä siitä, siitä haluaisin myös jo vähän, vähän murtaa sitä. Et, et me tiedetään kuitenkin ihan hyvin tutkimuksesta myös, että et esimerkiksi vähemmistömuslimeista vaikka rukoilee päivittäin, vähemmistömuslimeista käy, äh, käy moskeijassa säännöllisesti, niin et, et, et jotenkin, niin kun, ä, jotenkin todettaisiin se, että et monessa suhteessa se niin kun, ä, keskimääräisen muslimin uskonnollinen profiili ei nyt välttämättä poikkea ihan hirveästi siitä niin keskimääräisen kristityn uskonnollisesta profiilista.
0: Ehkä myös ajatus siitä, että, että muslimi ei lue välttämättä Korania niin sanotusti pilkulleen, Eli se, että jos... Koranissa sanotaan jotain, niin se tarkoittaa automaattisesti, että kaikki muslimit ovat nyt sitten sitä mieltä, että näillä kahdella rivillä, mitä ikinä siinä sanotaankaan, niin se on just ja jetsulleen näin. Ja, ja Koranin suhteen myös niin tämä, että, että sielläkin on ristiriitosuuksia ja, ja, ja sitä tulkitaan ja muuta. Että, että ei oteta sitä ja ajatella sitä jotenkin, jotenkin niin semmoisena. Totta kai se on pyhä kirja ja se on tärkeä kirja mitenkään en halua niin arvoa vähentää, mutta, mutta se, että, että välistä näkee, näkee niin erilaisissa kommenttikentissä ja muissa sellaista keskustelua, jossa sitten muut kuin muslimit kertovat, että mutta kun Korani sanoo näin, niin muslimit toimii näin tai ajattelee näin, joka on oikeasti aika hurja.
1: Välillä kuulee näitä huolestuttavia tutkimustuloksia, että Suomestakin saadaan puhua esimerkiksi Euroopan rasistisimpana maana ja Valitettavasti usein, usein varmasti suuri osa tästä kohdistuu myös, myös muslimeihin. Koetteko te, että onko siis islamin ja suomalaisuuden yhdistäminen ylipäätään niin Suomen kokonaisuudessa, onko se edelleen, onko se tosi vaikea kysymys?
3: Ainakin tota, tutkimusta mukaan valtaosa Suomen väestöstä on sitä mieltä, että se on. Että, tästä eräs tutkimus, keskeinen tutkimus on Pew Pew-tutkimuslaitoksen tekemä tutkimus 2018 vuonna, mihin osallistui kaikki noin EU-maat lukuuttamatta ihan näitä pieniä kääpiövaltioita. Niin. Siinä todettiin, että noin kaksi, 3 suomalaisista esimerkiksi oli samaa mieltä väitteestä, että islam on perustavanlaatuisesti yhteen sopimaton kansallisen kulttuurin ja arvomaailman kanssa. Ja tämä oli korkein prosenttiosuus, mitä missään tähän tutkimukseen osallistuneessa maassa oli. Että ainakin niin valtaosa suomalaisista on, on, on sitä mieltä, että ne eivät sovi yhteen. Sitten tietenkin tota, eri asia on, on, on kokonaan sitten se, että et mikä on mun niin mielestä oma näkemys, mutta kyllähän se varmasti ei voi olla vaikuttamatta myöskään siihen, että miten niin kuin voi mieltää itsensä suomalaisena muslimina, jos, jos ympärillä vallitseva asenne ilmapiiri on jotain sellaista, että suomalaisuus ei sovi yhteen, ja islam on jotenkin niin kuin epäsuomalainen uskonto, niin ei se ainakaan niin tue sellaista niin oman suomalaisen muslimidentiteetin rakentamista.
1: Onko teillä sellainen kokemus itsellä tai tietoa siitä, että Miten tätä sitten käsitellään muslimiyhteisöön sisällä? Että onko se siellä, millä tavalla näkyy tämmöinen vaikeus siinä, että onko tämä suomalaista islam vai onko tämä, onko tämä hankala kysymys myös siellä sisällä?
3: Mä olen itse tehnyt, tehnyt väitöskirjan pitkälti just tuosta aiheesta, että miten, miten tota, nuoret suomalaiset muslimit rakentavat sitä kansallista ja uskonnollista identiteettiä. Ja siinä jotenkin, kun me keräiliin eri, erilaisia aineistoja ää, sitä varten, niin niin siinä jotenkin havainnollistui mulle se, että kuinka monenlaisia asioita siihen niin suomalaisuuteen voidaan yhdistää. Et, et jotkut mun tutkittavista, mitä varten, jotka osallistui mun väitöskirjatutkimukseen, niin mielessä esimerkiksi suomalaisuuden, että et se on, on jotenkin niin lähtökohtaisesti kristillisyyttä. Että et, 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 et tehtiin semmoinen aika voimakas... Tota, mielle yhtymä suomalaisuuden ja välillä. Ja esimerkiksi mun oletettiin usein automaattisesti, koska mut mielettiin jotenkin enemmistö suomalaiseksi, niin mun miele oletettiin automaattisesti olevan kristetty vaikka mä en sitä kyllä kenellekään sellaista sanonut niin kuin tutkimusta tehdessä. Että et, 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 et niin suomalaisuuteen liittyy tällaisia niin miele mitä ehkä voi olla vaikea niin kuin yhdistää niin isamisen identiteetin kanssa. Mutta samalla ne monet tutkittavat miele mie- Yhdestä suomalaisuuteen myös toisenlaisia piirteitä, että vaikka jotain hyveitä puhuttiin, että suomalaisuuteen liittyy semmoinen niin kuin luotettavuus ja, ja, ja se, että niin kuin, tota, ei, ei puututa asioita, annetaan niin toiselle oma tilansa ja oma rauhansa ja näin poispäin. Ja sitten saattoi ne samat, samat ihmiset puhua, että nämä itse asiassa ihan samat jutut liittyy myös islamiin. Ja se oli tosi kiinnostavaa, että kun mä haastattelin vaikka nuorisojärjestöä aktiivia, niin samat henkilöt, jotka oli aikaisemmin haastattelussa puhunut, että... että, että ne suomalaiset, tai te suomalaiset, on, tekee jotain, tai on sellaisia, tai tällaisia, niin saattakin sitten kun ruvettiin puumaan suomalaisuuteen liittyvistä hyveistä, saattakin ruveta puumaan meistä suomalaisista. Et, et, jotenkin niin se ehkä mun väitöskirjan keskeinen tulos olikin, tämä, että suomalaisuuteen voi liittyä hyvin monen näköisiä asioita, mitä siihen yhdistetään. Siihen voidaan liittää niin kuin tällaisia uskontoon liittyviä juttuja, siihen voidaan liittää jotain hyveitä ja tapoja. Jotkut niistä on sellaisia, mihin on, on, on ehkä niin muslimina helpompi samastua kuin toisiin.
0: Ehkä mä jatkaisin tuohon vielä tämmöisen ajatuksen, mä oon oman väitöskirjani tehnyt Ranskaan ja ranskalaiseen identiteettiin liittyen ja islamiin liittyviin kysymyksiin. Ja, ja tota, ajatus siitä, että, että tavallaan se kansallinen identiteetti, on se sitten suomalaisuus tai ranskavaisuus tai ruotsalaisuus, niin se on kuitenkin myös yksi identiteetti muiden joukossa. Se voi olla hirveän tärkeä. Mutta osalle, niin sille ei ole niin kuin, sun uskonnollinen tai mikä tahansa taustan, tausta millainen vaan, niin sille ei ole niin paljon väliä. Että osahan meistä niin identifioituu ää, muutenkin ensin vaikka stadilaiseksi tai eurooppalaiseksi tai johonkin ihan muuhun. Ja sitten se suomalaisuus tai mikä ikinä se, se tota, kansalaisuus onkaan kyseessä, niin, niin se tulee sitten siellä jossain vasta myöhemmin. Eli ei sen tarvitse olla, olla välttämättä muutenkaan sen, sen niin kuin suomalaisuuden, ää, niin kuin kenenkään yksilön se ensimmäinen identifioitumiskohde. Osalla on, osalla ei. Ja se, tota, se, se pätee kyllä kyllä tota, varmasti niin kuin, niin kuin ihan uskontokunnasta riippuen. Ää, anteeksi, riippumatta.
2: Tota, jos mietitään tästä kirjan julkaisemisesta vaikka seuraavat kymmenen vuotta eteenpäin, niin minkälaisia askelia suomalaisuuden ja islamin yhteiselo on? liittyen, te haluaisitte nähdä? Se, Sellaisen
3: ainakin, mitä mä niin kun, ö, oletan näkeväni kovasti, on se, että et, et nyt tämä niin koko ajan sukupolvistuminen, mitä me nyt ollaan nähty, nähty tähänkin mennessä, niin se tulee voimistumaan, tämä niin toisen sukupolven ö, koko kasvaa. Se kolmas sukupolvi rupeaa kasvamaan näin poispäin. Että et, 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 ja ehkä tilanne on, on sitten myöhemmin se, että suurin osa enää, vaikka Suomen ei olekaan niitä niin kuin maahanmuuttajia, vaan Suomessa ei syntyneitä ja kasvaneita. Niin sillä on varmasti omanlaisia seurauksiaan esimerkiksi siihen, että, että tutkimuksessa näkyy, että vaikka monet näistä niin ensimmäisen sukupolven yhteisöistä, moskeyhteisöistä ja muista, niin on toiminnassaan aika usein suuntautunut jotenkin sinne niin kuin, tota, näiden yhteisöjen jäsenten lähtömaihin, että toiminta on esimerkiksi pääasiassa arabian kielellä ja, 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 ja muutenkin olla jotenkin niin orientoiduttu sinne lähtömaan suuntaan, eikä välttämättä olla kauhean, kauhean aktiivisesti esimerkiksi niin kuin, ä, hakeutumassa mukaan johonkin vaikuttaan yhteiskunnassa tai hakeutumassa onkin uskontodialogin tai muuhun. Mutta sitten näkyy myös tutkimuksesta, tiedetään, että et, et toisen sukupolven kohdalta että hybridisti muuttuu ja se orientaatio kääntyykin yhä enemmän sitten siihen niin kuin ympäröivään yhteiskunnan suuntaan. Ja Suomessakin näkyy just tämä, että meillä on, on tässä viimeisen kymmenen, viimeisen parikymmenen vuoden aikana vaikkapa syntynyt nuorten että järjestöjä, jotka on ollut tosi aktiivisesti esimerkiksi järjestämässä erilaisia tota, hankkeita, vaikka niin työllistymiseen liittyviä hankkeita, järjestämässä vaalipaneeleita, kun on ollut tota, eduskuntavaalikampanjat tai kunnallisvaalikampanjat tai muuta, että et, et osallistumassa jotenkin selkeästi ö, niin laajemmankin yhteiskunnan toimintaa osallistun uskontodialogiin ja muihin tällaisiin. Niin mä oletan ja myös toivon, että me nähdään tällaista enemmän, enemmän jatkossakin. Mä toivon myös, että jatkuu tämä kehitys, mikä me on näkynyt tähän kirjaan mennessä, että, 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 että niin muslimit ovat myös aktiivisemmin mukana siinä niin akateemisessa tutkimuksessa, mitä heihin liittyen tehdään. Sitä mä toivoisin näkeväni enemmänkin ja myös sitten Toivoisin näkeväni sitäkin, että mistä niin kuin merkkejä siitä, mistä saikasemme aikaisemmin viittasin, että meillä on myös esimerkiksi sitä vaikkapa muslimitaustaisia kulttuuritoimijoita, niitä stand-up-komikoita, muusikoita, runoilijoita, kirjailijoita, kuvataiteilijoita, että, 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 että me alettaisiin nähdä myös enemmän ja enemmän sellaista niin kuin Suomessa suomeksi tehtyä tavalla tai toisella islamiin liittyvää kulttuuria.
2: Saat sanonut myös Teemu Pauha, että, että oot kai tai olet kaivannut niin kuin konservatiivisen tai tiukan uskonnollisuuden ymmärtämistä ja lukutaitoa lisää. Että, et pitäisi oppia ymmärtämään, että ihminen voi ihan itse haluta omaksua jollakin tavalla rajoittavia käyttäytymismalleja. saat hmm. niin verrannut tätä aktiivitreenaajaan.
3: Joo, joo, siis tämä on uskontolukutaitoa, mä ylipäätään kaipaisin, kaipaisin tota, monellekin suomalaisen yhteiskunnan taholle lisää, mutta ehkä se, mitä mä usein koen, että minkä ymmärtämisessä monilla on ihan erityisiä vaikeuksia, on tämmöinen niin kuin konservatiivinen uskonnollisuus. Että usein ajatellaan just, että jos henkilö vaikka omaksuu jotain tällaiseen niin tota, omaa elämään rajoittavia käytäntöjä, että hän tekee se joko niin kuin pakotettuna, niin kuin tässä johanakin viittasi, että jos, jos vaikka niin kuin musiikinainen pettää kasvonsa, niin olettaa, että hän on jo pakotettu siihen, tai olettaa, että hän on jotenkin niin kuin vaikka aivopesty. Että monille tuntuu olevan hankalaa mieltää ja ymmärtää sitä, että, että miksi, ihminen, miksi ihminen omaksuisi jotenkin niin kuin Tällaista konservatiivista uskonnollisuutta, rajoittavaa uskonnollisuutta vapaaehtoisesti. Ja tässä yksi semmoinen tutkija, mihin, mistä mä itse paljon tykkään, on tällainen nyt jo edesmennyt antropologi kuin Saba Mahmoud, joka tutki Egyptissä tällaisia niin kuin islamilaisessa herätysliikkeessä aktiivisia naisia. Ja hän niin kuin tavallaan... Tota, kuvasi sitten sitä niin kuin heidän uskonnollisuuttaan. Ja mä oon itse nyt, kun yrittänyt havainnollistaa sitä, että miten Sapa Mahmut sitä kuvaa just vertaamaan, että jätät tähän niin aktiivitreenaukseen. Monet meistä ymmärtää sen, että ihminen vaikka, joka harrastaa aktiivisesti jotain niin kuin urheiluja, joku kehonrakentaja, että hän niin omaksuu rajoittavat ruokailukäytännöt, tosi tiukan treenirutiinin ja itse asiassa rajoittaa omaa elämänsä aika paljon, koska hänellä on semmoinen niin kuin tietty ihanne, se ihanekroppa, johon hän niin kuin pyrkii. Ja Tämä niin nämä Saba Mahmudin tutkivat naiset ja aika usein monesti tuntuu, että monet muutkin niin konservatiivissa yhteisöaktiiviset ihmiset, niin siinä on taustalla jotain samanlaista, että, että siinä on niin kuin, ä, tiettyjen rajoitusten omaksumista, koska tehdään työtä jonkun ideaali eteen. Se ei välttämättä ole se niin rantakroppa, vaan se voi olla semmoinen henkisempi ideaali, mihin, mitä kohti pyritään. Ja että et, et, et mä jotenkin niin sen... Toivoisin, että, että, että sitä ymmärrettäisiin jotenkin enemmän sitä, että miksi ihmiset voivat ihan hyvin niin kuin, omaksua myös vapaasta tahdossaan rajoituksia elämäänsä ilman, että ne on siihen pakotettuja taivupestuja. Ja myös toivoisin, että, että erityisesti islamin kohdalla ei välittömästi vedettäisi konservatiivisuuden ja vaikka väkivallan riskin välille yhtäläisyysmerkkejä. Et, et meillä on jotenkin helpompi usein ymmärtää kristinuskon kohdalla tämä, että, että vaikka herätysliikkeet tai jotkut muut vastaavat usein aika konservatiiviset uskonnollisuudet muodot, ei ollenkaan välttämättä ole väkivaltaisia, vaikka saattavatkin edustaa esimerkiksi aika konservatiivisia sosiaalisia arvoja. Ja sama juttu islamin kohdalla, että konservatiivisuus vaikka vaikka perhekysymyksessä tai sukupuolikysymyksessä ei missään tapauksessa välttämättä liity liity, aktiiviseen haluun räjäytellä mitään.
1: Johanna Konttori, jos nyt katsot suomalaisen islamin tulevaisuutta, vaikka sinne kymmenen vuotta tämän kirjan julkaisemista eteenpäin, niin minkälaisia kehitysaskelia sä haluaisit nähdä suomalaisessa yhteiskunnassa?
0: Kyllä mä toivon, että varmaan nimenomaan sen monimuotoisuuden ymmärtäminen kasvaisi, Et yhä edelleen erilaisissa yhteyksissä ähm, – on se sitten joku julkinen keskustelu, jota tämä seuraan tai on ne sitten ollut opetustilanteita tai, tai jotain tämmöisiä yleisötilaisuuksia, niin putkahtelee edelleenkin jotenkin se semmoinen niin aika öm, yksinkertastava näkemys islamista ja muuslimeista tietynlaisena ihmisenä. Ja, tota, ja se, että se lähtisi ihan oikeasti ja vielä vahvemmin rikkoutumaan ja, ja ymmärrettäisi tavallaan semmoisia asioita, mitkä on ehkä niin kuin Oletan enemmistölle meistä niin kristinuskon kohdalla ihan, ihan selkeitä, että joku uskoo, joku ei usko, joku käy kirkossa, aika harva käy kirkossa, ää, aika moni ei käy kirkossa, vaikka kuinka olisi, olisi tota, kirkon jäsen ja, ja niin edelleen. Ja se, että Yhdysvalloissa joku, joku kristitty ää, hyökkää aborttiklinikalle, niin se ei niin kuin leimaa kaikkia kristittyä ja niin edelleen. Ne on ihan niin kuin normaalia ja arkipäivää ymmärtää nämä. Niin samalla tavallaan se, että jos vähiten päästäisiin eteenpäin niistä keskusteluista, joissa nimenomaan jokainen päänsä tai kasvansa peittävä musliminainen on alistettu tai aivopesty tai muuten jotenkin vain niin kuin huonossa asemassa, eikä voi vaikuttaa oikeastaan yhtään mihinkään muuhun kuin lasten kasvatukseen. Ja tota, tai, tai tämä kysymys siitä, että missä määrin islamia liitetään niin kuin vähintään niin kuin väkivallan mahdollisuuteen, jonkunlaiseen uhkaan. Öm, siihen, mihin aiemmin viittasin jo, että, että meillä on näitä, näitä tapamuslimeita ja, ja tota, meillä on uskovia muslimeita ja me on kaikenlaista siinä välissä, että et ymmärrettäisiin oikeasti, että tavallaan muslimit on sekavainen joukko ihmisiä siinä, missä niin kuin me kaikki muutkin, että, että meitä on aika, aika moneksi. Että tota, sitä, mä, sitä mä toivon, että se tue toisaalta, niin kuin, se tue myös siitä, että entistä enemmän nimenomaan kuullaan muslimien itsensä ääntä. Kuullaan niiden ääniä, jotka, jotka on niin kuin omissa yhteisöissään kokenut jotain painostusta tai muuta, jotka on ehkä luopunut uskostansa. Kuullaan seksuaalivähemmistöjen edustajia, kuulla niitä, jotka on konservatiivisia, jotka harjoittaa aktiivisesti uskontoaan ja, ja niin edelleen. Mutta että saataisiin sitä niin kun
2: kirjoa oikeasti enemmän näkyviin, se on mun toive. Teillä on täällä kirjassa tämmöinen, että esimerkiksi kouluissa voitaisiin edistää kuuntelemalla muslimioppilaita, että miten he haluaisivat esimerkiksi rukoilu, rukoilu hoitaa jos haluavat, niin millä tavalla se
1: voisi tehdä?
3: Meillä mun opiskelijoiden kanssa, mä opetan islaminassa teologian yliopistossa, mä tehtiin mun opiskelijoiden kanssa viime keväänä kurssi tuonne niin kun, ää, ohjeistus tai opas terveydolla ammattilaisille muslimien kohtaamiseen. Ja me mietittiin pitkään, että miten tiivistää niin 40 sivuun semmoinen niin kun, jotenkin, että mikä, mikä olisi semmoinen keskeisin ohje, mitä me haluttaisiin antaa. Ja me tiivistettiin sen, niin siihen oppaan alkuun kymmenen semmoista pääkohtaa. Sitten ykkönen oli se, että tota, että et, et, et sä et mitenkään voi tietää, mikä merkitys uskonnolla on toisen ihmisen elämässä. Elet sä kysy. Et, et kysy. Siten saat sen niinku tietää. Et, et, et just tämä mitä, mitä Johanna sanoi, että oletettaisiin vähemmän siitä, että mitä, mitä joku muslimi ajattelee tai uskoo ja muuta. Ja mieluummin kysyttäisiin ja kuunneltaisiin.
2: Kiitos keskustelusta Teemu Pauha ja Johanna Kontri. Kiitos.